0: Vamos falar com ele E agradecer demais por tudo Meu Deus Eu só tenho que louvar o teu nome E te agradecer porque Se o Senhor nos trouxe até aqui E foi o Senhor quem nos trouxe Nos trouxe com um propósito Não desistiu Continua nos impulsionando a continuar, a seguir em frente. Tem Deus ajudado a caminhar, tem feito maravilhas. E nós louvamos o Teu nome. Porque o Senhor é o Deus de milagres, de promessas. É a luz na escuridão. É a saída para os nossos corações. Para a nossa vida. É o Deus que nos enche de esperança. Que é o despeito de tudo, contra tudo. O Senhor está sempre garantindo que a sua fidelidade eterna e o Senhor sempre vai se manifestar. Agradeço por dezembro, por 2022. Agradeço por esse terceiro jejum. Agradeço por estar no templo, por cultuar o Senhor. Por te servir, por te conhecer. Por tudo que já fez. Porque nos perdoou e nos perdoa todo dia. Porque nos ajuda, porque nos dá graça, porque nos dá força. Porque nos dá esperança, porque nos ajuda a seguir. Porque nos trouxe até aqui. E se nós chegamos aqui, porque há um propósito. E o Senhor continua insistindo, continue. Vá, continue. Louvado seja o teu nome, por tudo. Por todos os milagres e vitórias e respostas e manifestações, porque o Senhor está aqui. Muito obrigada. Eu tenho a gratidão no meu coração quando eu vejo mínimas coisas, mínimas, que eu sei que se não fosse o Senhor não seria possível. Elas não seriam possíveis, nem as mínimas, nem as maiores, e uma delas é a gente estar tá aqui, porque muita gente desanimou, Senhor, muita gente desistiu. Se entregou, definiu a vida por um momento. Eu tenho visto isso. E se o meu coração dói, eu fico imaginando o seu. Pessoas que desacreditaram. Mas tem aquele remanescente que continua crendo na sua palavra. Que sabe que ainda que uma palavra. Ela não tenha se cumprido ou não se tornou palpável naquele momento, ela vai se tornar. Porque o Senhor não libera nenhuma palavra sem propósito, nenhuma enviada sem propósito. E o Senhor vela pela sua palavra para cumprir, não é a minha palavra, é a sua palavra. Não é minha. Eu não entrego a palavra minha. Até porque, o que, que eu tenho para oferecer se não vem do Senhor? Tudo que eu tenho para oferecer vem do Senhor. O melhor da minha vida é o Senhor. E eu creio na mesma palavra que o teu povo crê. Eu espero na mesma palavra, no mesmo Deus. Eu espero no Senhor eu estou agarrada à mesma palavra porque a palavra que vai é a palavra ela é uma faca de dois gumes quando está escrito ela corta sempre os dois lados ela dá esperança para os dois lados eu creio no Senhor Eu creio na sua fidelidade Eu creio no seu amor E eu quero declarar isso Para o mundo espiritual Porque o diabo Ele tem se alegrado Com muitos crentes Senhor Com muitas pessoas Ele tem conseguido que muitas pessoas Falem mal do Senhor Falem mal De tudo E desistam, mas para onde eles vão? Se eles pararam, para onde eles vão? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde irão? E se eles param de plantar a boa semente, então, o que é que vão ter para colher? Nós sabemos que com certeza... A despeito de tudo, podemos perceber que estamos em goze. E temos plantado a boa semente. Dia após dia, nós temos certeza de boas colheitas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o que o Senhor tem para nós são boas colheitas. Louvado seja o Teu nome. Eu confio no Senhor, na Sua fidelidade, na Sua grandeza, no Seu poder... E agradeço por esse terceiro jejum, mais uma vez, por esse povo que tem resistido, que não tem desistido, que não tomou outros rumos, mas que está aqui. É o que a sua palavra fala. Ela sempre está apresentando um remanescente em todos os tempos, sempre prevaleceu. Em meio às guerras, um remanescente. De gente fiel. De gente que não duvidou do seu caráter. Se manifesta aqui, fala conosco. Toca profundamente. E que nenhuma pessoa saia da mesma forma. Mas que um povo renovado, poderoso. Saia dessa reunião. Para um nível mais alto, para a glória do teu nome. Assuma essa reunião. Nós queremos sair daqui num nível bem mais alto. Obrigada por tudo. Passa do teu sangue, acampa os teus anjos aqui. Fala, porque os teus, os teus servos estão abertos para ouvir. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Podem sentar, por gentileza. Desliga um pouquinho, filho. Para não ficar tão forte, não tossir. Antes de eu... Essa, essa palavra aqui, ela não estava nesses. nas palavras que o senhor me, me deu para o jejum. E ele começou a falar comigo. porque assim, ó. Se o meu coração fica apertado quando eu vejo pessoas se entregando a um momento, porque elas deixaram de olhar para Deus. Se você deixar de olhar para Deus, você vai tá estar em, em apuros. Porque, com certeza, você vai olhar para muitas coisas. E quando você começar a olhar para muitas coisas, principalmente para o caos que tem se instalado e, e, e escalado, você vai se abater. Mas se você continuar olhando para Deus, as coisas serão diferentes, os resultados diferentes. Então, o senhor me deu para abrir, que não era essa, mas eu, eu vou abrir exatamente com ele. Quando a gente fala responsabilidade, respon, habilidade, é a habilidade de dar uma resposta. E o senhor dá para nós a responsabilidade de dar uma resposta. E qual a sua habilidade em dar uma resposta? Uma resposta de fé. Porque tudo está voltado para isso. Qual é a nossa resposta de fé? Que, que resposta estamos dando? E, e, e é uma resposta de fé? Então, em Naum, fala assim, advertência contra Nínive, livro de, da visão de Naum, de Elcos, o senhor é Deus zeloso e vingador. O senhor é vingador, seu furor é terrível. O senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor Contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado? E... O seu caminho está no vendaval. E na tempestade. E as nuvens são a poeira de seus pés. Na Almeida diz... O Senhor, vamos repetir, o Senhor, o senhor tem, tem o, seu o seu caminho na tormenta, na tormenta e na tempestade, na tempestade. E as nuvens, e as nuvens são o pó de seus pés. Às vezes nós não entendemos. Mas nós não estamos aqui para entender um monte de coisa. Se você buscar entender, você vai se perder. Deus tem o seu caminho na tempestade. Às vezes você não entende e ninguém quer estar no olho do furacão. Mas Deus tem um caminho no olho do furacão. Então você precisa conhecer a palavra para você aprender... A se posicionar e não fazer bobagens. Falar bobagens. Entendeu? Você não pode falar bobagens. Falar, Deus não está fazendo nada. Acabou. Porque você está focado no que o diabo está fazendo. Eu vou repetir uma coisa que eu falei bastante um tempo atrás. O diabo, ele se esconde. E toda vez que o diabo aparece fica escancarado, é porque ele foi descoberto e ele foi provocado. E é o seu fim. E ele vai intensificar. Toda vez que você vê claramente o diabo. Porque ele não quer aparecer. Acredite, o diabo não quer aparecer. Ele não quer que você acredite que é ele. Quando fica evidente que é ele. Tenha certeza que é porque ele foi pego. É porque ele está tentando de todas as maneiras... Agora, bom, eu vou ter que sair. Então, eu vou fazer um movimento que eu puder. Isso em toda a Bíblia você vai ver. O diabo, ele fica na escuridão. Ele é o ser das trevas. E Ele não quer aparecer. Ele quer que as pessoas continuem acreditando que não tem nada a ver com ele. E nós vivemos um momento em que está escancarado, o diabo está escancarado, ele está para todo mundo ver. É diabo, é o mal, o mal está aí, é o mal. Só que aí, quando o diabo ele é descoberto, e ele então mostra, ele quer nos intimidar e mostrar com mais fúria, é porque ele já, ele já é um vencido, ele já foi vencido. Mas ali é os últimos suspiros. E a palavra do Senhor, ela vem desde quando o Senhor nos deu a palavra da Tsunamita, vai tudo bem. Ela teve que dizer, vai tudo bem. Olha só como Deus nos avisa. Hein? Ele avisou para muita gente, para todos nós. Só que nem todo mundo ouviu. Quer dizer, escutou, não ouviu, né? Que a fé vem do ouvir, do ouvir a palavra de Deus. Muita gente escutou, mas não ouviu. Qual foi a resposta que ela deu quando o sonho dela tinha acabado, tudo tinha terminado? Vai tudo bem? Ela não deu aquilo como terminado. Ela deu uma resposta de fé, porque responsabilidade é a nossa habilidade de dar uma resposta de fé. Ela deu uma resposta de fé. E muita gente não tem dado uma resposta de fé. Então, ó. Várias vezes eu falei nesse altar nesse último mês alertando pessoas para não fazerem isso. Porque você só vai perder seu tempo. Se se entregar ao desânimo, ao abatimento, a olhar para tudo e acreditar no que o diabo está fazendo, é o que ele quer. É, ou seja, ele está vencendo na vida de muitas pessoas. Ele está conseguindo o que ele queria na vida de muita gente. O propósito dele já foi atingido na vida de muita gente. O Senhor tem o seu caminho na tempestade. Não é porque tem tempestade que Deus não está lá. É o que a minha Bíblia está dizendo. Às vezes vem uma palavra e ela, ela vem para se cumprir. No mundo espiritual, aquilo já aconteceu, mas vai levar um tempo para a gente ver aquele cumprimento. E algumas pessoas, elas agem como se Deus... É, tivesse submisso aos problemas. Falem comigo, Deus é inevitável. Deus é inevitável. De, de novo Deus é inevitável. Deus é inevitável. Mais uma vez, Deus é, Deus é inevitável. Ninguém pode evitar Deus. Ninguém. Quando Deus chega, Ele chega. Quando ele age, ele age. Deus é um Deus que rompe. Eu quero a palavra disruptivo. E ele nos fez assim também. E nós estamos aqui, o que é ser um des como é que fala, meu Deus? Disruptivo. É alguém que rompe. É alguém que muda uma situação. Ele nos fez para isso. Ele nos levantou para isso. E para sermos também inevitáveis. E a hora que ele começou a falar comigo sobre isso, eu fui entendendo, é, são palavras que vão vindo e o senhor nos direcionando para esse final de ano, que é para o novo ano. Que ele está nos tornando assim. Pessoas com uma capacidade de mudar as coisas. Pessoas inevitáveis. Sabe, dentro de mim, era o Espírito dizendo, ninguém vai poder evitar vocês. Ninguém. Deus preside dilúvios. Você esqueceu disso? Mas o que acontece com o seu povo? Está dentro ou fora da proteção? Está protegido? Deus é um Deus que preside dilúvios. Deus Deus com Paulo naquela, naquele barco, naquela tempestade, tinha cerca de 276 pessoas. E o senhor disse, se vocês ficarem, falou para Paulo e Paulo falou para eles, se vocês ficarem dentro da embarcação, ninguém vai morrer. Se vocês ficarem, ou seja, por causa de Paulo, 276 pessoas não iam morrer. Por causa de Paulo. Por causa de um justo. Por causa de um homem de Deus. Aquelas pessoas não iam morrer. E não morreram. E elas não morreram. O senhor avisou. Que o bar quer se perder. Que, que, que o... A carga. Mas a vida não. A vida não. O Senhor está com Paulo. E Paulo chegou, e, e todos eles foram livres e foram salvos. Então, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Ele odeia a injustiça, ele é a própria justiça. Ele não suporta a injustiça porque ela faz mal. E aí ele me levou para uma outra palavra que diz assim, ó, Isaías 59, 16. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. E viu que ninguém havia. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. A Bíblia fala que o trono do Senhor é fundamentado, é sustentado por justiça e retidão. Então Deus não suporta. E aqui em Isaías 59, 16, fala que ele procurou alguém que pudesse resolver que ele pudesse usar para resolver, não encontrou. Ele se maravilhou e disse, o meu próprio braço vai resolver isso. Se ele não encontra ninguém que pode ser o um intercessor e resolver aquilo, é aquela expressão de ele mata no peito e diz, eu resolvo. Exatamente isso que está escrito aqui. Eu resolvo. Tem aquela ação de Deus de que ele chega e diz assim, agora eu vou fazer. E não tem nada que vai poder impedir isso aqui. Operando eu, quem vai poder impedir? Ninguém vai poder impedir. Então, eu creio que essa palavra aqui vem para dizer, para salvar ainda algumas pessoas que estão fazendo bobagens, estão falando bobagens, estão no lugar errado. Você vai se arrepender. No mundo espiritual, eu creio em coisas que já aconteceram. Em algum momento nós vamos ver. E ainda que muita coisa continue, até piore. Porque ele tem o seu caminho na tempestade. E pareça, meu Deus do céu, que furacão. Ele tem o seu caminho no meio do furacão. Então você não pode esquecer do que diz a palavra? Chega aquele momento que para Deus tratar com algo, não tem jeito. Ele tem que presidir um dilúvio. Ele tem que permitir um furacão. E parece que está tudo fora de controle. Mas, vamos lembrar de uma palavra que o senhor falou bastante esse ano? Mas os sábios entenderão. Vamos repetir? Mas os sábios entenderão. Lembra a palavra de Daniel? Mas os sábios entenderão. Então quem é que não está entendendo? Quem não é sábio, quem é tolo. Quem é tolo não entende mesmo. Mas quem é o sábio? Sábio vem do quê? Vem de sabedoria. Sabedoria, qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Então, se eu sou sábia, a primeira coisa que mostra que eu sou sábia é o temor a Deus. Não me diga que você é sábio se você não teme a Deus. Se você teme mais o homem, teme as, as notícias, teme o que você está ouvindo, e um fala de cá. Se você ficar hoje em rede social, em, em, em noticiários, você vai enlouquecer e vai fazer como tem muita gente: tirar a vida. Tem gente se suicidando, tem gente é, é, se jogando em loucuras, tem gente fazendo loucuras. Por quê? Porque você é o que você come. Vai, vai, vai deixando entrar, vai deixando entrar. Morte, destruição mais coisa ruim, mais injustiça, mais injustiça, mais injustiça, e mais uma justiça, injustiça, e mais loucura, e mais loucura. O que é que você vai virando? Uma pessoa louca, doente. Por quê? Porque você está se alimentando dia e noite de lixo, de coisa podre. Que tem o poder de te fazer mal, te intoxicar, adoentar você. Mas se você está ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo, ouvindo e ouvindo e crendo, não, 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 não. Quem pôde segurar a poderosa Babilônia? Ela caiu. De repente levantou, num dia que ninguém esperava, vem um Ciro e derruba, e foi numa. Numa leveza, numa trégua, Parecia que ia ter um combate, tanto derramamento de sangue. Não. Foi tão simples. A, a, a derrota da Babilônia. Tão simples. Pegou todo mundo bêbado. Ah, ah. O senhor falou para a que estava temendo... Inimigos que o senhor disse, chamou de restos de lenha fumegantes. Eu creio na mesma... Eu creio, eu creio. Eu posso ver no mundo espiritual, ainda que no mundo natural eu veja o furacão aumentando. Aí o senhor vem e me traz... Ei, eu estou fazendo um caminho no meio desse furacão, eu estou no meio do vendaval, eu estou na tempestade. Agora, se você não ver Deus, se você não vê Deus, é porque você não está olhando para ele, você não está confiando. Porque você pode ver Deus na tempestade. Você pode ver Deus na tempestade. Ele tem o seu caminho, quer dizer, ele tem um propósito, ele tem um modo de agir que, às vezes, é em meio a uma tempestade violenta, a um furacão de proporções nunca vistas. E ele procura alguém para interceder, alguém para fazer E pode ser que ele não encontre. Mas ele vem e age. Aquilo não vai ficar sem mudanças, porque não tinha ninguém para ele usar naquele momento. Porque ninguém podia fazer nada. Eu posso não fazer nada, mas ele vem e diz assim, mas eu posso. Pessoas podem dizer, então, não tenho o que fazer nisso e aquilo, mas Ele pode. Então, Deus quer que você saiba que Ele é soberano e nós vamos ver em 2023 a soberania de Deus numa proporção que nós ainda não vimos.
1: Ninguém vai poder Evitar a Deus. Porque Deus é inevitável.
0: Ninguém. Deus é inevitável. E ele está dizendo. Que ele mesmo quando ele não encontra alguém que possa. Então, seu braço lhe trouxe o livramento. E muitas vezes nós não podemos fazer nada a não ser confiar e confiar e confiar de todo o nosso coração. Porque Deus vai chegar com o livramento a qualquer momento, e até que ele chegue Ele vai continuar cuidando Livrando E a nossa pergunta não é como vai ser isso Como vai ser aquilo, como vai ser aquilo outro Mas sim Deus está comigo E vai tudo bem Vai tudo bem Em nome de Jesus Bom Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu venho com essa camiseta. Alguém mandou fazer e me deu de presente. Aqui atrás está, eu sou uma provedora. E a pessoa que fez foi a pessoa que veio e se colocou como um dos governadores distritais, né, um dos governadores, que eram doze, do reino de Salomão. E quando ele veio, me trouxe a camiseta e disse, eu sei que a senhora é uma provedora, e é isso que a gente quer para a nossa vida. E eles assumiram toda a despesa da Taquari, do mês de janeiro. Quando eles pediram, assumiram esse compromisso, a primeira coisa que eu lancei neles foi hoje vocês estão assumindo o compromisso dessa igreja do mês de janeiro. O próximo vai ser do ministério todo, de um mês. Foi exatamente isso que eles disseram. Amém. Assim será em nome de Jesus. Eu gosto de gente que pega a palavra e que naquele momento ele já sobe para um nível mais alto, quando ele já está indo para um nível mais alto, antes de chegar, ele já está indo para um outro ainda mais alto. De fé. Ele já planta aquilo no mundo espiritual. Porque quando você fala amém, você está dizendo assim será. E... Essa primeira palavra é, de alguma forma, a continuação dessa. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Então, eu quero que você preste atenção. O processo, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. E o que aconteceu com ele? Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mespa de Gileade, e daí avançou contra os Amonitas. Aí, ó, e Jefité fez este voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da minha porta, da, da minha casa, da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu oferecerei o holocausto. Observe que ele foi possuído pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e avançou contra o inimigo. De repente, ele está avançando contra o inimigo, ele para, possuído pelo Espírito de Deus, e faz um voto. Que, por fim, calhou de ser a filha dele, e foi algo bem dramático. Mas que ele usou essa expressão aqui: Eu não vou quebrar. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Então ele foi cheio do Espírito, avançou contra o inimigo, fez um voto ao Senhor e o Senhor entregou os inimigos nas mãos dele. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a abel Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em um espaço, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins e ela era a única, filha única. E ele não tinha, outro filho, nem outra filha, nem, não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou. Por um lado, ele está vivendo aquela glória. Foi muita mudança na vida dele. Por outro, ele foi testado num nível muito alto, no auge da sua vida. No auge da vida dele. Ele foi testado. Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz um voto ao Senhor, que não posso quebrar. E ele não quebrou. Então, a, a, vamos puxar um pouquinho só, só vou puxar um, um pouquinho da história dele, vamos lembrar que ele era o filho bastardo de Gileade, com uma prostituta, e ele foi desprezado pela família, deserdado, ele foi embora para Tobe e ali alguns homens se uniram a ele, e a Bíblia começa dizendo que ele era um poderoso guerreiro. Mas um sujeito com problema de paternidade, um sujeito rejeitado, um sujeito que foi escorraçado pela família e deserdado. E de repente o o, o Amonita, o rei Amonita, levanta a guerra contra eles. E eles se viram em apuros e não sabiam o que ia fazer e só viram uma saída, irem para Tob, atrás de Jefté. Porque você tem uma noção a única pessoa que eles viram capaz de enfrentar aquele problema era Jefté. Então, ali foi a promoção dele. né? Porque daí eles não só se humilharam, foram lá buscá-lo, colocaram ele como cabeça e comandante, então ele passou a ser juiz, o oitavo juiz de Israel. Então, é passou a estar à frente do exército da nação de Israel. Então, foram muitas mudanças na vida dele. Ele estava vivendo o auge da vida. Depois dessa vitória, então, eu acredito que ele estava meio que beliscando. Meu Deus do céu, que virada né, que eu estou vivendo. Que coisa do outro mundo. Porque ele não tinha como vencer esse inimigo também. Tanto que ele, ele tentou, você vai ler o capítulo 11, as negociações que ele, ele, ele tentou negociar, no sentido de, não é que negociar com o inimigo, mas apresentar ao inimigo que ele estava cometendo um erro, que não era daquele jeito, que o inimigo estava apresentando que eles tinham tomado as terras, ele foi contar toda a história de Israel, e não sei o quê, não sei o quê. Mas não teve jeito, o Amonita ignorou mesmo, e é isso que eu falo. Que às vezes as pessoas não entendem. Às vezes um problema o Amonita não podia ter entendido ali e aquilo ter parado por ali, não. Às vezes Deus permite. Para você viver uma mudança muito grande, porque além dele, do senhor ter entregado o Amonita nas mãos dele, entregou mais 20 cidades. Ele subjugou o inimigo. Ele viveu uma vitória. Isso consolidou Ali, a liderança dele. Sabe, ele já chegou e realmente mostrou que veio, Deus foi com ele, foi uma glória. E ele fez esse voto depois que ele estava cheio do espírito, avançando contra o inimigo. É aquele negócio assim que ele está indo e tal, depois ele para e faz um voto com Deus. E foi depois. Então, quer dizer, ele não estava vazio de Deus. O Espírito do Senhor se apossou dele e ele fez o voto. E isso foi definidor. Óbvio que ele foi desafiado exatamente no voto dele. Porque a coisa mais importante dele foi o que caiu foi a pessoa... Mais importante da vida dele, ali, na, naquele caso, a filha. E ele não recusou e, enfim. Então, essa é uma passagem que o senhor, quando me deu aqui, qual é a, a visão disso aqui para a gente? Foi nítido o Espírito Santo me trazendo isso, a continuidade dessa palavra. Era uma situação que eu não tinha como vencer. Eu não tinha como... É, o rei Amonita era mais forte com o seu exército. E ele saiu. Mais... É, é, derrotou o Amonita e ainda saiu com mais 20 cidades que ele ele despojou, ele ainda despojou o inimigo. Às vezes a gente tem situações travadas. Hoje eu ainda recebi um testemunho. É, graças a Deus, são tantos testemunhos fortes. E esse testemunho eu achei muito interessante. Ele diz assim, que ele ouviu que nesse final de ano, não podia esquecer que não... Não ia ser grande coisa. Por conta do contexto, né, de, de tudo que está aí e tal e tal. E aí veio a palavra, coloca Deus como seu sócio majoritário. E ele podia ter colocado 51, 52, ele colocou Deus com 70% de tudo que ele ganhasse. Ele teve a fé. E, e, e a pessoa está aqui, está ouvindo o testemunho e tal. E durante o mês inteiro, todo dia, ele teve um cliente e uma venda. Ouça que ele ouviu que não ia ter praticamente nada. Nada. E aí veio essa palavra do meu nome é Jiré e ele zerou a conta dele naquele momento e o que ele disse foi que em uma semana nessa semana ele fez o que ele quer dizer, o inacreditável foi um, um resultado inacreditável essa semana isso, para mim, mexe muito comigo, porque todas as pessoas que ousam, elas vão dando testemunhos. E não estamos falando de coisa irresponsável, de você mexer em coisas que não... que não é o que... sem ter uma direção de Deus, não é isso. Você tem que ter uma direção de Deus. Mas, às vezes, tem coisas que estão paradas ou que há... As previsões são as piores. E eu posso contar inúmeros testemunhos de situações que não tinham como sair. De testemunhos assim, inúmeros. Situações paradas, travadas, principalmente na área financeira, processo judicial que não saía, acordos que não foram cumpridos... Dívidas que a pessoa, gente que devia para ela e não pagava. Situações sem definição. E que quando a pessoa, às vezes é um contrato que está lá para ser assinado, para ser definido há um milhão de anos e não sai. Não assina por nada. Mas é impressionante quando a pessoa para e ela dá um passo de fé ousado. O quanto aquilo muda. Então, qual é a palavra aqui? Ó? Deus quer. Tem situação que está aí parada? É o próprio Deus permitindo para mexer com a sua fé. Porque Deus quer definir, não só de agora, de, de, desse final de ano, mas agora, é, é um passo de fé mais uma vez que eu vou trazer isso para você. É, é, é a decisão que vai repercutir no seu ano. É para o seu ano. Isso aqui é o preparo para 2023. Quando a gente para e fala assim... Aí, que... Porque, às vezes, quando se fala assim de, de, de dar um passo muito além, se a pessoa não tiver uma mentalidade... Próspera, abundante, ela já bota o, o olho no de Deus, já começa. Ela não tem nada na mão, nada. Nada, não tem nada. Mas ela já, não, mas é muito. Muito o quê? Muito de nada. Você não tem nada. Ela não tem nada. Eu, eu me lembro de um, eu já contei isso aqui várias vezes, o pessoal era da igreja e a mulher, coitada. Ela tinha muito que romper na mente dela, um mente muito miserável. E, e, e o marido já estava mais à frente, ele queria e tal. E aí ele tinha um negócio lá que, que supostamente poderia entrar para ele e ele ganhar, que viriam duas caminhonetes, que não sei o quê. E como era uma possibilidade, ele foi fazer um voto com Deus, que se aquilo se definisse... Uma ele ia doar para a obra. A mulher dele Qual bateu nele? Coa bateu nele? Aí deixa eu te dizer uma coisa. Quantas caminhonetes eles tinham? Hã? Nenhuma. Nenhuma. <risos> nenhuma. E continuou com nenhuma, tá? Nunca aconteceu. É... Não tinha nenhuma. Então algumas pessoas, ele não tem nada A não ser uma possibilidade Ele não tem nada Ele tem a possibilidade de Possibilidade de Possibilidade de Possibilidade Possibilidades Ele não tem nada na mão Você pode ter tudo de nada Ou pode ser sócio de Deus Arrancar e fazer um voto com Deus definitivo. E mudar o rumo da sua vida. Parar de buscar ajuda nos outros, buscar de Deus. Parar e pagar o preço que você tem que pagar de uma vez. Eu sempre digo uma coisa. É igual o chá de boldo. Você não pode ficar dando golinho. Põe tudo uma vez, meu filho, Acabou. Remédio amargo é isso aí. Deu goladinha, já era. Pôs para dentro e acabou. Tem coisa na vida que, enquanto você não rompe radicalmente e diz, ó, oh, agora vai ser assim. É sim, sim, não, não. É preto no branco, é Deus. Eu vou depender de Deus, vou fazer do jeito que tem que ser. Acabou, eu vou honrar princípios, eu vou honrar o que a palavra está me mandando honrar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vou botar Deus como meu sócio majoritário. Eu vou botar. Quando você fala isso, tem gente que já pensa assim, nossa, mãe, é muito, é muito, muito do que? Você não tem nada. Está vendo como as pessoas são miseráveis? Ele já não tem nada. Nada. E ele nem sabe se ele vai ter. E muitas vezes o senhor está dizendo assim, eu quero te abençoar. Dá um passo de fé, que você nunca deu na vida. Não, meu Deus do céu, não, meu Deus do céu. Por isso que quando esse pessoal me trouxe, me deu de presente a camiseta, e, e já se colocou ali, como um dos doze distritais para janeiro Eu já lancei a fé Falei, O próximo passo vai ser pagado todo o ministério Diz, Amém Em nome de Jesus Assim será Porque esse tem seu foco Porque isso não é nada Isso não é nada Para Deus isso não é nada Isso não existe Isso é bobagem Para Deus é bobagem quando você crê, tem coisa que é, é bobagem. O que Deus quer fazer na vida das pessoas, quando você olha, dinheiro, um Elon Musk desse que, que pagou o quê? 46 bilhões, foi isso? No, no Twitter? 46 bilhões! Se ele pagou numa plataforma, ele não ficou sem dinheiro, né, gente? Nossa, meu Deus, botei tudo no Twitter, eu estou zero, estou pobre. Então, se o cara pagou 46 bilhões no Twitter? Então, ele não está pobre, ele tem, ele tem dinheiro. Bi, 40, não é? Um, dois bilhões, 46 bilhões. Quantos mais bilhões? Não é nada. Agora, ele, o homem mais rico que pisou aqui esteve na casa dos. Tri, tri, trilhões Que foi Salomão Foi um homem de Deus Ninguém desbancou ele ainda Os mais ricos e ricos Não chegaram na fortuna De Salomão O Deus é o mesmo? A Bíblia não disse Que era o mesmo? Eu não tenho Paciência quando eu ouço aqueles assim Ai, mas antigamente Hoje não acontece mais O que a minha Bíblia diz? A sua também Deus é o quê? Eu, Senhor, não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje serei eternamente. Não há sombra de variação. Ou seja, as pessoas mudam, as épocas mudam, tudo muda. Deus não muda. O que é está na oração de Abacuque? O Deus que fez uma vez faz de? e faz de novo. O problema é que as pessoas, quando você vê a fortuna que equivale mais ou menos mês, 10 milhões de mês, que cada é, governador distrital arcava e não deixava faltar nada, alguns já pensam assim, ai, meu Deus, imagina, nem sei o que é isso, nunca vou ter isso na vida, não vai mesmo. Se você diz que vai ter, é a sua fé. Se você diz que não vai ter, é a sua fé. Se você diz que vai dar certo é a sua fé, se você diz que não vai dar certo é a sua fé. Você vai ter mediante a sua fé, mediante a sua fé. Exatamente isso. Então, se você mentalidade riqueza é mentalidade, pobreza é mentalidade. Vamos vamos lembrar disso. Riqueza é mentalidade, pobreza é mentalidade. Porque ó, você não pode estar acima da sua cabeça. Se você acredita que não dá, não dá. Se você acredita que dá, dá. Se você tem uma mente pobre, você não vai jamais ousar em nada. Uma mente miserável, uma mente pequena... Você não vai. Se você tem uma mente próspera, abundante, você, não, você pode não ter nada aqui, mas se você tem aqui, você vai ter aqui, porque você vai chegar lá. Porque é mentalidade. Tudo é mentalidade. Quando você vê os judeus tendo 52% de toda a riqueza do mundo... Porque eles são formados para acreditar no Deus da abundância nas promessas de Abraão. as sete promessas. Eles foram formados para honrar aqueles princípios. Eles podem não crer, por exemplo, no Senhor Jesus, mas eles creem em princípios. Eles creem na promessa. E seja feito conforme a sua fé. Se não crê em Jesus, não tem salvação. Então, algumas pessoas podem ser que elas não crêem em Jesus, elas não têm salvação, elas nem crêem em Deus. Mas elas estão honrando princípios que são bíblicos. Então, isso é revoltante, tem que ser para você, que uma pessoa que... com você, você está aqui, você crê em Jesus, você crê... Mas, de repente, você, não, você crê em Jesus, você crê na eternidade. Mas você não crê na totalidade de Deus. Você não crê no Deus que tem uma obra completa. Você não crê. Por conta da, da, da nossa formação mesmo. Nós fomos formados para ter uma mente pequena. Nós, falando aqui da nossa nação, nós fomos formados para aceitar menos. E com isso ficarmos rancorosos, chateados, para nos ofender com o sucesso dos outros. Para sermos ressentidos. Nós somos formados para isso. Ainda é uma mentalidade escrava para aceitar menos. Para não honrar os processos, os princípios. Por muito tempo nós ouvimos, é né, o jeitinho brasileiro, que é o jeitinho da malandragem. Sujeito atrasado, que deixa tudo cima, em cima da hora, dá um jeitinho aqui... E aí você vê por que, que muita coisa não vai. Porque a nossa cultura, a forma como nós fomos formados ensinados, rouba de nós condições incríveis. Porque se eu não acredito, como é que eu vou viver um negócio que eu não acredito? Eu acredito que eu tenho que aceitar menos, eu tenho que estar com menos, que não é para mim. A própria religião. Né? A própria religião. Se a gente for buscar a história, não falando mal, eu tenho muitos católicos que acompanham, estão comigo e, e, e amam essas pessoas, não é falando mal, mas tem toda uma cultura por trás. O celibato, se, se a... Se casasse, tinha toda uma despesa maior com família. É, se as pessoas fossem formadas para acreditar numa, numa prosperidade que elas podiam mais, elas não investiriam e não doariam tudo para o sistema. E aí, então, a ideia é... Se você for rico aí, você vai para o inferno. Então, ninguém queria ir para o inferno. Né? E assim tem muita coisa. Por exemplo, no, no original, o Pai Nosso está lá. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos a, aos nossos devedores. Pode ver que algumas traduções, depois eles foram e mudaram para ofensas. Por quê? Porque tinha gente que tinha dívida com a igreja. E se mantivessem, se eles mantivessem perdoar as nossas dívidas, que é o original, assim como nós, perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, a, a igreja teria que perdoar, eles teriam que perdoar as dívidas das pessoas. Então, vamos trocar por ofensas. Então, a manipulação... Por isso você tem que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Se você não tem uma mente próspera, uma mente livre, você nunca vai chegar lá. Nunca. Tem muita coisa que a gente acreditou que era igual a história, essa história tão conhecida, que ela é diz que ela é verídica. Da, 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 da terceira geração cortando a cabeça do, 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 do peixe e o rabo até que alguém parou uma menina pergunta para a mãe que fala que pergunta para a coisa que não minha mãe fazia isso e então, tal ela perguntar para a vozinha que ainda não morreu ela falou não é que as panelas eram pequenas então a gente cortava a cabeça quer dizer todo mundo achava que tinha que cortar, depois parou de cortar. então a panela era pequena então por isso que a gente cortava não cabia não tem nada de algo mais nisso. Então, tem muita coisa relacionada a uma vida próspera, rica, abundante, que foi ensinado para nós que isso podia nos afastar de Deus, nos mandar para o inferno. Mas não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Eu posso ser uma provedora, ser a mão de Deus aqui na Terra. É isso que eu estou eu, eu aqui para ser, a mão de Deus. Eu posso atuar como esse instrumento nas mãos de Deus? Ou não? Eu posso assumir uma posição, porque eu acredito que Deus tem isso para mim? Ou eu posso... Recusar isso. Então, a... porque eu não acredito, porque eu botei o dinheiro como meu Deus. Você vê que o que compete com Deus pelo coração do homem não é o diabo, é o dinheiro. Que a Bíblia fala isso, não pode servir dois senhores. Ou você vai servir a Deus, vai servir o dinheiro. Porque esse é o problema de muita gente pequena. O escravo que virou rei, ele troca as posições. Ele agora bota, de, bota Deus em segundo, bota o dinheiro, bota as riquezas, bota o que o dinheiro pode comprar, as coisas. Você pode ter as coisas, as coisas não podem ter você. Você vê que tem gente que é só um escravo que virou rei. Outro dia ele não tinha nada. Ele vem para a igreja, começa a buscar Deus, pá, pá, toma outro rumo na vida. De repente, fica bobinho, porque era o escravinho que virou rei, não sabe como lidar com aquilo. Agora... É, 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 aquilo, aquilo toma a vida dele Ele não tem mais tempo para Deus Ele esquece Que tudo que ele é, tudo que ele tem veio de Deus E se Deus tirar a mãozinha A casinha dele vai cair Simples assim Então essa palavra ela vem com uma continuação Da semana passada E eu sei que Deus Quer fazer o que, que você tem aí parado? O que, que você está aí travado? Chegou a hora de você hoje fazer um voto radical com Deus. Porque você talvez não teve a solução disso até hoje. E aí imediatamente vem assim, não, mas e se sair? E por não Não saiu, você não tem nada. Mas você pode mudar a sua perspectiva hoje. E parar de olhar para aquilo que vai para Deus e agradecer e dizer: peraí, ninguém pode dar mais que Deus. Você já entendeu isso ou não? Então fala comigo: ninguém pode dar mais que Deus. Você está muito enganado. Você não tem como competir com Deus. Você não tem. Você não tem como competir com Deus. A partir do momento que você arrasga o seu coração e se derrama em Deus, você abre um caminho de bênção para a sua vida, de fluidez para aquilo. Na proporção, você dá uma proporção, você recebe muito além. Tudo que você faz para Deus, a recompensa é além. Por isso que eu, eu, eu fico assim parada e pensando, meu Deus, como pode uma pessoa achar que está fazendo muito para Deus? Ai, estou orando muito, estou jejuando muito. Ninguém está orando muito, estou jejuando muito. Ai, estou indo muito na igreja. Ninguém está vindo muito na igreja, coisa nenhuma. Ai, acho que estou fazendo muito. Não, meu filho. Meu Deus. Meu Deus. O que é você? O que é a sua vida sem Deus? Tudo que você é. Se ele cortar a sua respiração, já era. Você tem que viver para Deus. Aqui não tem nada, nada que você possa desejar se não for tendo a bênção de Deus na sua vida. Porque se a bênção de Deus não estiver na sua vida, você pode até ter alguma coisa. Você não tem alegria, você não tem paz, você não tem saúde, você não tem força, você perde um, um ente querido. Você perde. Você, você não tem a segurança, a nossa segurança toda está em Deus. Tudo é Deus. Então, faz um voto radical com Deus sobre isso. Coloca Deus como seu sócio, seu sócio majoritário. Sobre essa dessa questão. E seja corajoso. Você hoje pode achar um absurdo e ficar sem nada. E eu não vou... Sempre tem um ou outro, tem uma meia dúzia, vou, vou voltar a dizer que não gosta, que se ofende. Oh, sinto muito. Eu não vou deixar de falar... O que eu tenho convicção dentro de mim, porque você vai ficar ofendido porque sua mente não abriu. Eu não vou. Você está tendo a oportunidade de ter sua mente aberta. Aí você pode ser malicioso, você pode pensar um monte de bobagens, eu não tenho controle sobre a sua mente. Agora você tem, você pode escolher o que você vai pensar, você pode escolher para onde você vai, isso é uma escolha sua. Não vai mudar. Ah, não gosto disso. Sinto muito. Por você. Só por você. Porque você perde uma oportunidade. Porque toda palavra que vem, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo que a enviei. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma cópia desse contrato, desse processo, dessa situação parada, e trazer para a gente orar, e colocar diante de Deus, e colocar em oração, com ali, ó, senhor, está aqui, ó, eu e o senhor aqui, ó. Agora eu sou meu sócio nisso aqui. Eu tomo posse da mudança disso aqui. Eu tomo posse da mudança disso aqui. Quantos negócios foram mudados? Imóveis que não vendiam. É, 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 propriedades de, de, de herança que nunca se resolviam. Coisa de 15 anos que não resolvia por nada. Aquele trem parado lá. Que quando pessoas pararam e cansaram, e um dia a palavra veio, e a pessoa deixou entrar e foi lá e... E deu um passo de fé que ela nunca tinha andado naquela direção. A coisa resolveu. É impressionante, eu já vi pessoas que fizeram votos com Deus. sobre Nem era financeira, era alguma situação da família que não se resolvia. É impressionante. Porque dinheiro é derramar a sua vida ali. Eu falei sobre isso. Tá isso do, tá, aliás, eu falei porque está no Talmud. No livro dos Judeus. O, 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 você derrama a sua vida. Porque foi o dinheiro. Você ganhou aquele. Você vai lá e você derrama. Coloca lá. Você tem que lembrar disso. Meu nome é Jiré. Mas nunca mais diga: Não tenho, não posso. E sim, Deus proverá. Então, vamos repetir? Nunca mais vai sair da minha boca. Não tenho, não posso. E sim, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Sobretudo, que eu viver, que me acontecer, eu vou liberar essa declaração. Deus proverá. Deus proverá. Tudo, tudo, então Deus proverá Nunca mais o que? Não tenho, não posso Ai, eu não tenho, não posso Não, Deus proverá Deus proverá Qual é o seu nome? Você é o que? Você é o que? Você é um provedor E você é a mão de Deus aqui ó. Você é a mão de Deus aqui Então vamos lembrar Diga, eu tenho uma mente próspera eu tenho uma mente rica, abundante, generosa. Falem comigo. Falem comigo. ó, ó, me Mentalidade próspera. A gente vê através de atitudes generosas. Toda pessoa generosa tem uma mentalidade próspera. Diga, meu nome é Jiré. Eu sou um provedor, uma provedora. Eu sou a mão de Deus aqui E eu creio nisso Não existe na minha vida Não posso Não consigo E sim Deus proverá O que é que Deus proverá? Jeová Jiré O que é que Deus proverá? Jeová Jiré Isso aí, Jeová Jiré Então faz uma cópia Traz para orar Traz para a gente clamar. Você precisa de uma visita nesse lugar, nessa aqui, você precisa que defina tal coisa. Fala com a liderança. Vamos ungir, vamos pegar isso para valer. E vamos trazer definições para situações que estão aí indefinidas. Vamos lembrar que provedor não é o que você tem, é o que você é. Então, diga, provedor não é o que eu tenho. É o que eu sou. Sacrifício, o que, é que a gente sabe? Ele não causa sofrimento, ele destrói com o sofrimento. O sacrifício. E nós vamos entender de sacrifício na nossa vida. E precisamos começar a arrancar corajosamente. Quando a gente lê o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original, preste bem atenção. deitar me faz em verde de verdes paz. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, neste salmo, lançou mão de sete nomes redentores de Deus. E sete fala de plenitude. Então, o Senhor é meu pastor. O que, que ele estava dizendo? Jeová-raá. No, no original está assim. jeová ha. Nada me faltará. Ele estava falando. Jeová-jire. Guia-me pelas águas tranquilas. Está falando de paz. jeová shalom. Refrigera a minha alma. Ele estava falando de cura. Aquele que me sara, Jeová, Rafa. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Jeová disse Tiqueno. Quer dizer, Deus é justiça, é a minha justiça. Ainda que eu ande pelo vale, pelo vale da morte. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo, Jeová chamar. Quer dizer, eu estou presente, eu estou aqui. Deus está aqui. Deus está presente. É Deus presente, Jeová chamar. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, Jeová nissi. In Quer dizer, Ele é o, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Então ele lançou mão: Jeová raá Jeová Jire, Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová de Sitiqueno, Jeová shamá Jeová Nissi. No original está desse jeito. Ele lançou mão de sete nomes redentores de Deus nesse salmo. Quando você declara esse salmo, você está atraindo o poder desses sete nomes redentores para a sua vida. Para a sua vida. E é assim, da mesma maneira que eu disse para você, declara todos os dias aquela, aquela oração de um versículo, que não dá para acreditar que você não está fazendo isso, da oração de Jabes. Pega o Salmo 23. Salmo e lança a mão você também. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Jiré, ele proverá. O Senhor é provedor. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Rafá, ele é o Deus que me cura, que me sara. Jeová disse de o Senhor é a minha justiça. Jeová Chamá o Senhor está aqui, o Senhor está presente, o Senhor está comigo. Chamar, Jeová chamar, está comigo. Está presente, eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Jeová nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória, Jeová nissi, ele é a minha vitória. Quando que aparece Jeová nissi pela primeira vez? Na passagem do, do Moisés... Contra os amalequitas os Amalekites atacaram Israel no deserto. E Ele fez essa declaração. Então assim, Davi conheceu o Senhor. E antes de chegar no trono, ele tinha a cabeça no pasto. Ele tinha o corpo no pasto. Mas, o, mas a mente no trono. O corpo dele ainda estava lá no pasto, mas a mente dele já estava no trono. Você vê que ele tinha uma mentalidade elevada. O corpo dele estava no lugar, mas a mente dele era uma mente grandiosa, muito diferente da mente de Saul. Ele já agia como rei, você vê isso, como ele cuidava daquelas ovelhas. Davi se mostrou a entender de sacrifício, porque sacrifício não é sofrimento, sacrifício tira o sofrimento. Davi não ofereceu a Deus algo que não custava nada, e é isso que nós temos que entender. Mas o Senhor, mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois a eira e os bois por 50 peças de prata. Porque sacrifício gera poder. Sacrifício atrai o Senhor. Com isso, com, com, e com isso, tudo que você, até o que você não pediu. Que foi o que aconteceu com Salomão, quando ofereceu aqueles mil holocaustos. Sacrifício não é sofrimento mas ele vai destruir o sofrimento. Provedor é o que você é, não é o que você tem. Você pode não ter nada, mas quando você é um provedor. Provedor é um negócio que você é. E você age do lugar em que você está com o que você tem. Um provedor, ele nunca se sente usado, explorado, mas sim abençoado. Porque ele sabe que há uma unção sobre ele, para ele atuar, para ele se mover nesta unção como a mão de Deus. E quanto mais ele provê, mais ele tem, mais ele prospera. Não está escrito? Setum é uma bênção? Um provedor é uma bênção. Ele tem sempre ampla suficiência. Então hoje, um portal é sempre um portal. Quando a palavra vem, é aquele portal. Sendo aberto. Faça um voto com Deus. Sobre coisas que são apenas possibilidades. E algumas até possibilidades distantes. Não faça planos de acordo com o mundo. Faça planos de acordo com Deus, com a fé. Você tem que seguir o exemplo de Isaac, que não comeu a semente, ele plantou a semente. Se você quer colher diante de, de previsões terríveis, é plantando a semente, não é comendo a semente. É ousando em Deus. Isso é coisa de gente inteligente, gente sábia. Gente que confia em Deus. Você não pode viver como um ímpio, que tá, os planos é tirar a vida, sumir, morrer, entregar tudo, desistir, não tem mais planos. Não, você tem que estar tá cheio de sonhos. Cheio de sonhos. Confiando, por isso que vem a primeira palavra. Confiando no Deus soberano. E nós vamos ver. Nesse ano que vai entrar a soberania de Deus como nós ainda não vimos. Ninguém vai poder evitar Deus. E o seu povo. E nós estamos aqui para também sermos inevitáveis. Agora, eu preciso crer que se eu alianço com Deus, num nível mais alto, eu vou atrair para mim uma graça, um favor superior porque eu estou elevando a minha fé. Não tenha medo de elevar a sua fé. Haja sua fé. Eu vi, eu vou falar isso até uma coisa pessoal, eu vi alguns pastores, de cara, quando a palavra veio, toda a minha casa, as pessoas estão ao meu redor, o, a, todos se jogaram radicalmente. E a primeira coisa que eu percebi foi aqueles que... que, que alguns que não, não se moveram. Na hora já me, me dá aquela... Me dá uma dor lá dentro, me incomoda. Porque como que eu vou estar... Eu não tenho... Ninguém pode estar acima da minha cabeça. Eu não posso estar acima da minha cabeça. E se eu estou... Liderando algo, quem está debate está liderando não tem como estar tá assim, sendo na minha cabeça. Há uma carga, há um espírito ali. Então a pessoa, e isso eu estou falando com cada, eu, eu, os pastores estão me ouvindo, meus filhos. Você começa de onde você está, filho. Você não tem autoridade para falar uma palavra dessa para uma pessoa se você não usa o que você tem. Você não tem. E você, você impede o crescimento do povo das pessoas. E se você for covarde e, e tem medo de, de, de ensinar uma coisa dessa, você não pode aí. Porque você vai travar a vida das pessoas. Paulo disse uma coisa. Se eu vivesse para agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então, você tem que acreditar no que você está fazendo e, primeiramente, você tem que ter uma experiência pessoal. Porque eu não tenho como chegar aqui e fazer um negócio. Eu tô, estou tô falando um trem distante de mim. Vai lá, meu filho, faz isso aí. Eu nunca fiz, mas faz, eu acho que pode dar certo. Eu não tive fé, mas quero que você tenha. Isso não existe. Quando você ensina um negócio, é a mesma coisa que você está ensinando para os seus filhos. Você está falando para o seu filho, você está fumando, está lá fumando. Dizendo, não, você não fuma, hein? Você sabe, ele, ele, ele vai pegar bituquinha, vai A maioria começou a fumar por causa dos pais. A primeira experiência com cigarro tinha 9, 10 anos. Eu sei porque eu lido com gente. Quando os pais descobriram, ó, oh, que já estava fumando. Porque as pessoas têm uma programação. E o que você fala tem menos peso do que elas estão vendo. São mensagens que estão entrando. Estão entrando. O que a gente faz é pedagógico. Está ensinando mais do que o que a gente fala. E no mundo espiritual... O que a gente faz, os passos de fé que a gente dá, eles vão repercutindo na vida das pessoas, na vida da nossa família, na vida das pessoas. Então, nunca mande os outros fazer um trem que você não faz. Nunca. Se você olha e fala assim, ah meu Deus, mas como eu tenho esse? Compromisso? Eu vou tirar isso aqui, como é que eu vou fazer aqui? Pois é, é assim mesmo, é a fé. Mas como? Exatamente, meu filho, é a fé. Eu vou agir a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível, é o que crer. Aí se você fala assim, mas como então, meu filho, é a fé? Sabe o que é fé? Fé é ter certeza, é ter convicção de que eu ajo e a palavra se cumpre. Mas aí a pessoa limita, a não tem como, como que vai vir, não tem como, pá, pá, então morra. Pronto, morra. Você, você, aqui, ó, pega a sua Bíblia, ó, 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 não serve para você. Não serve para você, você está ensinando um negócio, vai, Ai, mas como, porque não sei o quê. Então, meu filho, é Deus, falando do Deus soberano, ele vai criar um meio, ele vai trazer. Ele vai fazer acontecer, mas ele não vai do nada, você provoca. Você provoca essa mudança, criatura. Mas se você racionalizar, se você colocar Deus num quadradinho na sua mente, você vai criar um Deus do seu tamanho. E se você tem uma mente pequena, seu Deus é minúsculo. Deus é grande. Deus é soberano. Ele tem meios, ele tem informações, ele tem saída. Ele tem tantas maneiras, são mil maneiras. Ele tem tantas, infinitas maneiras de fazer um trem chegar até você. Um negócio acontecer na sua vida. Ponto final. Mas se você vem... E, e põe aquela cabeça, aquela cabecinha pequena ali. Não, é que não tem jeito aqui. É não tem mesmo, para você não tem. Se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. Se você acredita que não vai, não vai. É isso aí. Seja feito conforme a sua fé. Aí ah, qual vai ser o meu futuro? Não sei, tem vários. Você que escolhe. Tem vários. Você crê no que está escrito, você vai ter um futuro. Se você estiver fazendo, se você não crê e fizer do seu jeito, você vai ter um futuro. Não, porque estão dizendo, meu filho, o que o homem está dizendo? Isso é problema dele.
1: Eu não estou debaixo da liderança de homens. Não são os homens que vão determinar a minha vida. É Deus! Seja dominado por Deus! É Deus! Definitivamente! Nós somos dirigidos por Deus. Você está debaixo da bênção de Deus.
0: Ele é o Senhor. Ele. Acabou. Estão dizendo, estão dizendo. tamanho, mas para falar o que eles quiserem.
1: Tá acontecendo isso aqui, tá bom, pode acontecer Mas existe um Deus Que ninguém pode ignorar Que é inevitável
0: Existe um Deus Que quando ele diz, acabou para algo, acabou Quando ele diz, vai acontecer tal coisa, vai acontecer Ponto final. Confia na palavra. Palavra de Deus. Tome decisões com base na palavra. Defina a sua vida em cima da palavra. Hoje faça a risca no chão. E tome decisões. E, e aqueles que pararam e morreram, meu Deus, meu Deus, ressuscita, meu filho, em nome de Jesus, ressuscita, em nome de Jesus. Ressuscita. Ressuscita porque você não tem para onde correr, ou você vai correr para Deus, ou você vai estar em maus lençóis mesmo. Mas quem estiver escondido em Deus, eu estou vendo, nessa fase, eu ainda estava falando isso, falei, meu Deus, mas que... o povo não aprende. Eu estou vendo a mesma coisa que eu vi na pandemia.
1: Agora, a mesma coisa, parece que é um déjà vu. Eu falo, meu Deus, o povo não aprende. Eu estou vivendo o um déjà vu com gente que a mesma coisa, a mesma ladainha, a mesma conversa
0: é a, é a história da pandemia. Está reagindo igual, com medo, abatido, pá, 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 as mesmas reações. Você fala, caramba. Vai ser assim mesmo, filho? Você não aprendeu, não? Enquanto você estava lá, Sendo guiado pelo Bonner, nós estávamos sendo guiados por Deus. Quando você estava lá ouvindo o Bonner, a, a, a Vasconcelos lá, que esqueci o primeiro nome dela, lá, é, 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 aquela orelhudinha assim, sabe? É, então, quando você estava lá, sendo guiado, doutrinado por ele, por todos eles, nós estávamos sendo guiados por Deus. Fazendo oito cultos por dia. Botando para quebrar no inferno. E? 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 Isso aí. Isso aí. Nada. A mesma coisa. Estou vendo agora. E a pessoa podia estar aqui buscando, plantando. Buscando para ter o que colher. Não, tá com a mesma coisa. Eu lá vou parar a minha vida, meu filho? Não, porque estão dizendo, não vi pelo que estão dizendo, eu vi pela Bíblia. Meu guia de fé é a palavra de Deus, o que manda em mim é a palavra de Deus. Para eu negar isso aqui,
1: tem que me dar um tiro na cabeça.
0: Porque vai ter que me matar, porque eu não vou negar. Eu não vou negar. Tem que dar um tiro aqui, ó. Matou, pronto, vai te matar porque não, não, você, não. Você esquece isso aí, larga a mão disso. Aí. Não esquece, então, pô, não. Se você, você morre, então morre. Eu não morro nunca. Tem alguém que morre aqui? Ninguém morre aqui. Uma vez que entra, tem que arrancar sua cabeça, mas não arranca de você. Te dá um tiro na testa, na nuca, mas não arranca de você. Não arranca. Porque você acredita. O meu guia de fé é a Bíblia, eu sou guiada pela palavra, eu estou olhando para a palavra, meu noticiário é a palavra. É igual hoje. Foi isso aqui, ó. Aqui, ó. As últimas, últimas notícias. Naú e Isaías. É a notícia. Mas essas aqui que já tinha. Essas aqui são fresquinhas. Acabaram de acontecer. Compreenderam? É isso aqui, últimas notícias, tá aqui Meu jornal, aqui ó, de hoje, esse aqui Esse foi o de hoje, a notícia de hoje Essa que eu tenho para hoje É isso que me guia Isso aqui guia a minha vida E se isso aqui não passar a guiar a sua vida Não tenho o que fazer Te, te digo, não tenho o que fazer ah, Mas ele não tem batalha O meu filho Enquanto estiver aqui, é isso aí Vem uma coisa, você vence, vencemos outras. Nós não vencemos aquele período? Vamos vencer-se agora. Nós temos Deus. E assim por diante. Levanta. Não deixa de sonhar, não deixa de produzir e dá passos de fé corajosos. É a palavra para nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Agora eu preciso de um milagre para terminar o resto. <risos> Obrigada a Deus Então disse aos queneus Tirem-se, retirem-se Saiam do meio dos amalequitas Para que eu não os destrua Junto com eles Pois vocês foram bondosos com os israelitas Quando eles estavam vindo do Egito Então os queneus saíram do meio dos amalequitas Muito bem Deus mandou que Saúl destruísse com os amalequitas completamente. Todo, acho que a maioria conhece essa palavra. E os queneus foram muito bondosos, generosos com Israel quando, naquela jornada do deserto, na travessia. Mas, infelizmente, tem gente que é boa, mas se envolve com gente ruim. Tem gente que é boa, mas entra no meio de gente ruim. Tem gente que é boa, mas se coloca no lugar errado. E aí agora o senhor vai tratar com a malequita. E mandou que destruísse com tudo. Primeira coisa que Saul então, porque o tratamento era para a malequita, não era para queneu. Então, Saul foi lá e falou para os queneus, saiam do meio dos amalequitas, porque ó, avisou, a coisa vai ficar feia para eles, e se vocês ficarem aí, vai atingir vocês. Os queneus, foram obedientes, saíram e é, e foram livres. Então a gente precisa saber definitivamente com quem a gente anda, com quem a gente se associa, faz aliança é, e a gente tem que parar rápido e, e ouvir a voz de Deus. Não adianta questionar, não, mas ah, é, eu gosto, é, é, gente, eles são legais, que não sei o quê. Tem coisa que Deus está avisando para a gente. Saia disso. Então, essa palavra é para alguém, que o senhor está dizendo, saia rápido no meio dos amarequitas. Que representam um tipo de gente ou situação que é contra a vontade de Deus saia. Porque Deus vai tratar com isso, Ele não quer você aí. Então, Deus está dizendo hoje aqui para você. Ele está mandando um aviso para alguém. É, isso não é para você passar, você não tem que passar junto com uma malequita, que os amalequitas vão passar. Não é para você, é para a malequita, não é para queneu. E Deus está chamando um queneu para sair. Está dizendo que deu. Sai do meio dos amaniquitas. Porque o Senhor vai tratar com os amaniquitas. E se você estiver no meio deles, se você estiver com eles, vai sobrar para você, vai sobrar coisa feia. Então, sai desse meio. Não se envolva com isso. Sai daí. Deus tem... É, foi dito aqui, vocês foram bondosos com Israel. Quer dizer, Deus tem favor para vocês. Deus tem bênção para vocês. Mas se vocês ficarem aí, vocês vão ter problemas. Então, não sei o que representa esses amalequitas, essa situação que vai contra a vontade de Deus. Deus não está, é que Deus vai tratar. E Deus está falando para você, saia disso. Saia desse meio agora, em nome de Jesus. Então, o senhor aqui está mostrando o amor dele, para com você ao enviar essa palavra, avisando, consequentemente, dando a, a, a oportunidade de, de ser livre disso. É, com certeza você sabe o que significa essa situação que, é, que Deus já botou um ponto final. Então saia, encerra com isso imediatamente, porque Deus tem muito com você e nesse lugar você vai ter problemas. Amém? amém? Amém, amém, amém. Graças a Deus. Obrigada, Deus. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, que representava a presença de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Ele porém, Eli, porém disse, não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse ele: meu, meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel, Samuel ainda não conheceu o Senhor. A palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. Sabe quando a pessoa está no lugar certo. Está fazendo a coisa certa, mas ela ainda não tem esse conhecimento revelado de Deus. É o que aconteceu com Samuel. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor. Pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Você vê que tinha uma urgência. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Isso foi um, uma, uma mudança na vida dele. Mudou tudo. Ele agora passou a ter um conhecimento de Deus e um relacionamento com Deus profundo. E o senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Bom, por causa da liderança negligente do Eli, é, ele negligenciou a maneira dele lidar com os filhos, o que ele tolerou, é, ele atraiu para a nação um tempo de escuridão espiritual. A lâmpada do santuário, ela precisava ser mantida acesa durante toda a noite. Isso mostra que ainda não tinha amanhecido. O sacerdote era incumbido de manter a lâmpada da casa do Senhor acesa. Quem mantém a lâmpada acesa é o sacerdote. Então, assim, se o sacerdote a, 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 deixa a luz apagar, não tem mais nada a se esperar. Esse sacerdote é o líder. Que pode ser tanto na igreja, na família, na empresa, aquele que está à frente. Se a chama apaga, filho, vai fazer o quê? Não tem mais nada. Se você deixar a chama apagar. Samuel dormia ali. E ele não. Antes da lâmpada apagar, antes de tudo terminar, antes de um novo dia começar, o Senhor chamou Samuel, que significa pedido a Deus, ou ouvido por Deus. Ele foi um pedido que a mãe dele fez a Deus e Deus respondeu, que foi a Ana. Parecia ser o fim. A lâmpada estava preza a apagar. E é incrível como Deus sempre chega a tempo, na vida do seu povo. Podemos pedir que Deus satisfaça o desejo do nosso coração e ele satisfaz. O coração humilde e sincero de Ana atraiu isso aqui, a resposta. Samuel representava isso a resposta de uma oração. E agora chegou a hora de Samuel ser o instrumento, a resposta de uma oração, um milagre, que ele era milagre, ele era fruto de milagre, ele era o resultado de uma busca profunda da sua mãe. E Deus ia usar esse milagre, ia usar essa estrutura aqui. Mudanças iam acontecer, mudanças fortes, radicais, mas necessárias e para melhor. Mas primeiro, muita coisa dura ia acontecer. Mas as mudanças eram para melhor. Deus ia por meio de Samuel limpar aquela nação. Então, Deus fala com alguém que tem estado no santuário do Senhor. E ele está dizendo para você, permaneça. Permaneça e não deixa lâmpada, a lâmpada apagar. Não deixa. Parece que a lâmpada vai apagar. Parece que nada vai acontecer. Parece que você não é capaz de manter essa lâmpada acesa, essa chama acesa. Não. Parece que não vai dar tempo que vai ficar sem resposta Samuel ainda não tinha a revelação do Senhor mas foi aqui você vê quanta mudança uma situação que parece ser o fim o Senhor já não falava quase não, quase não falava as visões não eram frequentes estava ruim, era um tempo de escuridão não era um bom tempo mas naquele tempo ruim Deus levantou Samuel está entendendo? Então no tempo difícil, no tempo em que tá parece que meu Deus vai acabar tudo, é quando Deus levanta, é quando as mudanças acontecem. Samuel teve a revelação do Senhor e foi aqui que a condição espiritual dele e da nação mudou. A condição espiritual dele e da nação mudou com completamente. Você é ouvido por Deus. É o que o Senhor quer que você saiba. O Senhor vai agir antes da lâmpada apagar. Não se assuste com mover. Com as mudanças que o Senhor vai operar. Porque elas são necessárias. Você está no lugar certo, permaneça. E está ouvindo a voz do Senhor por meio dessa mensagem. Responda como Samuel respondeu. Eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Antes do tempo terminar, antes da lâmpada se apagar, o Senhor agirá poderosamente. Ela não vai apagar, a luz prevalecerá. Parece que o que vai vir para você, o que vai sobrar são trevas. Não vai dar para acudir. E o senhor está falando, a luz não vai se apagar. As trevas não vão tomar conta. Deus está falando aqui com você, para você se levantar. Porque esse é um momento de mudança radical na sua vida espiritual. E Deus vai levantar você agora. Chegou a hora dele te levantar. E tudo que está ao redor. Você vai ver mudanças Inicialmente Movimentos brutos, sim Mas vão ser mudanças importantes Que vão acontecer E você vai ser esse instrumento de Deus Então não vai Não tema Não tema Apenas fica onde você tem que Tem que estar Responda a Deus Eis-me aqui, estou aqui Assuma cada vez mais a posição que Deus tem direcionado você, porque é nesse momento difícil que Deus te levanta e que a luz não se apaga, mesmo que pareça que vai virar um breu só e nada vai acontecer, muito pelo contrário, só vai começar agora que vai começar. É a hora da mudança, é a hora da virada, é a hora da transformação. Na sua vida, principalmente, e em tudo que está ao seu redor. Amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. É... Deixa eu ver se eu deixei algo aqui que eu tinha que... Não. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Ora, Abiatar, filho de Aimelec, tinha levado o colete sacerdotal... Quando fugia para se juntar a Davi e Keila. A última coisa que Davi deveria pensar era em entrar numa batalha, nesse momento da vida dele. Já que ele estava como fugitivo, com um exército de rebeldes inexperientes, era a última coisa. Então você vê como são as coisas. Às vezes você tem tanta coisa acontecendo e, se você se envolver, você não faz o que você tem que fazer. Então, naturalmente, então deixa eu corrigir um pouco isso aqui. Naturalmente, a última coisa que ele deveria fazer é isso, porque ele já tinha problemas demais. Ele tinha acabado de vir lá daquela situação dos sacerdotes, por que, que o Abiatar correu e foi para ele com a colete? Porque o Saul mandou matar 85 é, é, sacerdotes com suas famílias, achando que eles tinham ajudado Davi. Então era muita coisa acontecendo. Compreende? Tinha, era um tumulto, ele estava realmente num momento bem dramático da vida dele. Essa foi a primeira batalha de Davi com os seus valentes, que nesse momento ainda não eram tão valentes assim. Eles não eram aqueles valentes preparados depois que a gente vê. Aqui era um exército que tinha acabado de chegar. Aquele exército, aquele povo que chegou na caverna de Adulão e tal, era, tinha acabado de chegar. Eram os caras descontentes, os caras que... Tanto que aqui, mais tarde, você não vai ver esses caras falarem assim. Aqui, nossa, mas aqui a gente já está com medo. Imagina chegando lá. Por aqui você já vê que os soldados de Davi já não, 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 não tem nada a ver com aqueles caras que eles se tornaram. Mas é enfrentando e usando o que você tem. Então, se Davi tivesse olhado para o momento e para o exército dele, ele não tinha enfrentado essa guerra. Lembra que o, o sacerdote deu a ele a espada do Golias, que estava lá com ele. Então, ele estava com a espada do inimigo, que era do Golias, com um exército de homens, aqueles desgostosos, descontentes, que não eram lá grande coisa nesse momento da vida. E ele entendeu, nesse momento, que ele, ele tinha que defender a, que, a cidade de Keilha que estava sendo saqueada pelos filisteus. Então, aqui, Davi, você vê Davi dando ao seu povo uma grande prova de fé, um exemplo de obediência e confiança em Deus. Porque Davi foi contra as mãos de ferro dos filisteus. Porque os filisteus eram como homens de ferro. Inclusive, falando literalmente, eles tinham o um monopólio do ferro. Então, eles estavam de, tecnologicamente mais avançados que Israel, assim, muito além. E confiando em Deus, usando a espada do Golias, com um exército despreparado, Davi impôs uma grande derrota aos homens de ferro, os filisteus. Observe que quando ele perguntou a Deus se deveria atacar os filisteus, o senhor disse que sim. Ataque os filisteus e liberte Keila, que estava sendo saqueada. Os soldados, se opuseram, não, mas aqui só, estando aqui, está longe, hein? Já está dando medo, imagina chegando lá. Estava com medo. E aí Davi torna a perguntar. Os, te, os soldados temeram. E Davi não agiu imediatamente. E é, tornou a perguntar a Deus. E, e, e a resposta foi, já a resposta de Deus para ele a segunda vez foi, levante-se. Está aqui, ó. Davi consultou o senhor novamente. O que, que Deus falou? Falem comigo, levante-se. Levante-se. Levante de novo, levante-se. Levante Isso aí. Essa foi a resposta. Já a segunda vez. Agora o senhor já respondeu para ele de uma outra maneira. Mais forte. Levante-se. Levante-se. E vá. Estou entregando os filisteus em suas mãos. E foi o que aconteceu. Davi não só impôs grande derrota e libertou o povo, como saqueou os filisteus. Porque aqui, ó, combateram nos no, no cinco, ó, o senhor entregou nas mãos dele, com, ele, combateram os filisteus e se apossaram de seus rebanhos, impondo-lhe grande derrota e libertando o povo de Keila. Então ele ainda saqueou os Filisteus. O que estava em posse do inimigo veio para as mãos. De Davi. E o mesmo Deus está falando com alguém aqui hoje. Ele está dizendo, levante-se para alguém. Deus já falou com você e você não agiu por medo. E provavelmente opiniões também covardes, medrosas. Deus já falou e garantiu vitória a você. E você não se moveu. Hoje ele fala novamente para você se levantar e enfrentar o que te dá medo. Porque Ele já deu vitória a você. É o que Ele está falando. A vitória é sua e você vai sair com grande benefício, grande despojo. Levante-se, vá agora, levante-se já. É a palavra para você, levante-se. Deus já está falando com você assim, levante-se e vá. Porque Deus já falou desde a primeira vez que Ele tem isso com você e que Ele tem essa vitória para você. Agora, levante-se e vá. Amém? amém? Amém, amém. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Ela respondeu, Dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no neguebe. Dê-me também fontes de água. Assim, Caleb lhe deu fontes superiores e as inferiores. As fontes superiores e as inferiores. Ousadir perseverança é o que aprendemos com a Kisa. Ela floresceu no deserto. Ela recebeu de presente do pai terras no neguebe. O Negebi é um deserto e foi ousada o bastante para pedir as fontes para o pai, que deu, deu ela. Porque vamos lembrar que a Kiza nasceu no deserto. Então, ela passou a maior parte da vida dela no deserto, agora ela ganha terras no deserto. E eu amo pessoas assim, que decidem, eu não vou passar a minha vida num lugar árido, minha vida não vai ser seca, não vai ser árida. Eu não quero isso, não vai ser assim. Ela não desprezou o que o pai deu a ela. Mas ela também não aceitou ficar sem as fontes. Então, eu gosto disso. Ela não desprezou o que ela recebeu. Mas ela também não aceitou que aquilo não frutificasse. E buscou fontes. Ela mostra o quanto se parecia com o pai dela. O pai dela também, que foi Caleb, não abriu mão em nenhum momento da promessa. Dá a minha montanha, dá o que é meu. Ele não abriu mão e reivindicou usadamente. A Kisa buscou a bênção completa. E a recebeu. O Senhor quer que você tome posse da bênção completa. Ele não quer que você desista das terras do Negebi. Ele quer que você busque as fontes inferiores e superiores. É isso que Ele quer. Porque é o Deus que deu algo para você... É o Deus que vai te dar condições de fazer isso girar, isso andar. E as terras que foram dadas, você vê, olha o teste, foram terras do Negabe. O pai dela não podia ter dado um outro presente em um outro lugar, Aí você vê que tem coisa que vem como um teste na vida da gente. O Senhor nos dá algo que de cara você olha parece que é algo seco e aí, você despreza o que você recebeu ou você muda isso? foi isso que ela fez com ousadia, com fé, com perseverança ela pediu as fontes inferiores e, e as fontes superiores e o pai deu porque ela não aceitou que aquilo não frutificasse não florescesse porque é exatamente isso o que Deus tem para a gente? Ele tem uma bênção completa. Então, Deus diz para você que ele tem as fontes inferiores e as fontes superiores para você. Ele tem o que é natural e sobrenatural para você. Ele tem as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais para você. Não abra mão da terra que o Senhor deu a você. Mas possua as condições de fazê-la prosperar. A obra que Deus tem com você é completa. Mas o que está faltando em você agora é ter essa ousadia de pedir o que está faltando. E de investir nisso, porque você não pode, o Senhor não quer que você desista do que está nas suas mãos. Porque isso vai frutificar. Ele tem fontes inferiores e superiores para você. Ele tem o que é espiritual, o que é material. Ele tem o que é natural, o que é sobrenatural. Ele tem todo o recurso para você tocar isso aí. Você está entendendo? Ele tem o recurso Você vai buscar dele o recurso
1: Para tocar isso aí Ele tem o recurso para tocar isso aí E ele está dizendo Que vai florescer Vai frutificar Peças superiores e inferiores O recurso Para fazer
0: isso andar Porque vai andar a bênção completa Para você Em nome de Jesus Amém Amém Amém, amém, amém Amém, amém Algumas pessoas é mais fácil ir lá A Kisa podia ir lá e dizer assim Ah não pai, eu quero isso aqui não Não Já que o senhor me deu as terras do negue. Me dê as fontes também Me dê as fontes também E ele deu Senhor, já que o senhor me deu isso aqui Me dá recurso para trocar isso aqui me dá mesmo isso aqui. Me dá condições, eu preciso da, da graça nisso, da capacidade nisso, da condição para isso. Eu não sei o que isso significa, mas você com certeza sabe, e você está entendendo muito bem o que Deus está falando com você. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais elevados, mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Essa palavra é para alguém, você entenderá. O que agora não entende. E está até se abatendo. A palavra para você é que você vai agradecer muito pelo que hoje você. Hoje parece perda. Hoje talvez você chora. Tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. O Senhor vai transformar o que hoje você não vê como e nem saída. Vou repetir. O Senhor vai transformar o que hoje você não vê como e nem saída. Confie somente. Deus nunca falhou e não falhará com você. Os pensamentos deles são mais altos que os seus. Os caminhos deles são mais altos do que os céus. Você está numa medida mais rasa. Deus está mais elevado. Você tem que ir para o nível de Deus. Subiu, sobe. E confia. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os moles e colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmos. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta, isso resultará em renome para o Senhor, para, para sinal eterno que não será destruído. Então, os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos deles são mais altos, o que hoje parece que é perda não é. Você vai sair com alegria, como está escrito e vai ser conduzido em paz. E vai ver o resultado disso. E você vai ver a transformação do que é espinheiro em pinheiro. Do que é roseira brava em morta. E o resultado disso vai ser testemunho. Isso não é para destruição, não é para perda. Mas é para a glória de Deus. Então, pegue essa palavra, se endireite em Deus... Porque você está num, num nível, você está vendo até ali, mas Deus vê além. Eu costumo dizer que Deus tem informações que nós não temos. E às vezes a gente vê as coisas é, com uma perspectiva totalmente humana, natural, e Deus está nos dando oportunidade de uma perspectiva sobrenatural. Elevada da coisa Os pensamentos de Deus Para você são mais altos Os caminhos dele Você vai sair com alegria E vai ser conduzido em paz E vai haver uma mudança Nisso O que hoje é espinheiro Vai se tornar pinheiro, Roseira, brava e morta E essa situação vai se transformar Em testemunho e não em destruição E não em perda o que hoje te entristece, você vai entender amanhã. E vai usar esse versículo com certeza. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, por isso que tudo vai cooperar para o seu bem. Você vai entender. Confia no trabalhar de Deus, porque as coisas vão se desenrolar da maneira que elas precisam se desenrolar. E com alegria e paz. É o que vai, é como isso vai é, ser concluído para a glória do Senhor, com um testemunho e um testemunho muito maior, é, é aquela obra que é do jeito que tem que ser, do jeito de Deus, é, o Deus que pensa nos detalhes, o Deus que sabe muito bem como fazer as coisas. A gente tem uma visão muito rasa da coisa, Deus não, tem uma visão ampla. Ele conhece o futuro, ele sabe o que é melhor. E quando nós confiamos, ao invés de nos entristecermos, aquele abatimento, aquela chateação, a gente para, não, os pensamentos de Deus são mais altos. Não. Deus sabe como fazer. Eu confio em Deus. É, eu vou entender isso. Quanta coisa, se eu te perguntasse, se eu, eu pedir para você levantar a mão, se você já viveu situações assim... De que naquele momento você não entendeu, ficou triste, até chorou. Eu já fiquei. Já vivi situação de eu ficar triste, chorar. Ah, oh, meu Deus, por quê? E depois eu vi e agradeci. Ai, meu Deus, obrigada por não ter me dado isso. Obrigada, obrigada. Eu queria um trem que depois eu agradeci. Olha como a gente, nós somos às vezes estúpidos mesmo. Um momento você chora por algo, depois você agradece porque Deus não te deu. Pode ac acreditar, você vai agradecer, com toda certeza. Confia no trabalhar de Deus. Deus sabe o que é melhor para você e você tem que ter isso muito claro dentro de você. Amém? amém? Amém, amém, amém. Obrigada, Deus. E concluo essa parte. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e, e, e todo alteiro serão, será abatido e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Deus fala com alguém, Ele, Ele diz que Ele te consola. Essa é uma palavra de consolo, e você vai ver o consolo nos resultados disso. É, aquilo que você está vivendo hoje, que parece que não, não vai ter consolo. O Senhor hoje já te consola com a palavra dEle. Ele está dizendo consolar e consolar. Ele está te consolando. E Ele está dizendo a quê? Que Ele vai abater o que tem se levantado diante de você. E Ele vai endireitar tudo que hoje está torto e áspero na sua vida. Ele vai abater o que está diante de você. Ele vai endireitar o que está áspero. Hoje o Senhor diz a você que Ele te dá vitória sobre algo que será um imenso consolo na sua vida. Vai chegar como um consolo na sua vida. Como um refrigério na sua vida. Como um acalento na sua vida. Como aquele abraço de Deus que você esperou tanto na sua vida. Por tanto tempo. O que hoje tem se elevado diante de você vai ser abatido. E esse vale vai ser exaltado. Essa situação que é, um, é como um vale, vai ser exaltado pela glória de Deus, que é a definição. Deus vai endireitar essas situações tortas, coisa torta. Tem coisa que você olha e fala, meu Deus, isso está torto. Isso não está certo. Está áspero, não é agradável, sabe uma coisa torta? Uma coisa que não está certa, está torta, é um trem torto. É um negócio áspero, um negócio desagradável, um trem áspero, não é agradável de você tocar, não é agradável de você ter. Tem coisas na nossa vida que elas são tortas. Tem coisa que a gente fica fica um tempo da nossa vida que cê, um dia você fala puxa meu Deus esse trem é torto isso não é um negócio que tá bagunçado tá torto tá áspero tá ruim é uma área da minha vida senhor que é baixa aí vem o senhor e age e eleva isso porque dá vitória vem direita aquilo que tá torto Vem e alisa, fica, fica uma superfície lisinha, você olha e fala, meu Deus, um dia isso foi tão áspero, tão grosseiro, tão ruim. Você olha um trem que era torto, torto, você olha e pensa assim, meu Deus, como é que se endireitou desse jeito? Que coisa bonita. Fica uma coisa bonita, era um trem feio, agora ficou bonito. Você vê coisas que estão elevadas diante de você, exaltadas diante de você arrogante diante de você, e Deus vem e abate. Porque tem problema que às vezes a gente... A gente tem, tem problema que é um problema arrogante. É um problema que é, quer te humilhar. E Deus vem e Ele abate aquilo. E aquilo não tem mais poder de te envergonhar, de te humilhar, de te abater... E ele pega aquela área da sua vida e levanta. Aquilo deixa de ser um problema. Ele endireita. Ele alisa. E é isso que ele está falando. E isso vai ser um consolo na sua vida. Vai ser uma mudança que você precisa. Porque é a área torta. É áspera. Arrogante. Mas essa vitória vai chegar na sua vida como um grande consolo. É aquelas coisas que chegam assim na vida da gente, que a gente fica há muito tempo só em estado de graça. Tenha certeza. Deus tem uma grande vitória para você, que vai ser um imenso consolo para a sua vida. Amém? Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pega o seu propósito. Coloque-se em pé. O título é Sacrifícios que Custam. Cada palavra nos ensina. Cada mensagem. Confia em Deus, ele tem seu caminho na tempestade. Confia no Deus que quando ninguém pode fazer nada, ele vem e ele faz. Confia no Deus que a própria justiça é um Deus de justiça, é um Deus que opera É um Deus que chega-se e movendo as coisas e mudando as coisas para a glória dEle. Faça um voto com Deus. Vá para um nível mais alto. Se coloque inteiramente à disposição de Deus. Pega a palavra desse terceiro jejum. E arranca com força. Faça o que você entende que deve fazer. Vista-se da mensagem de Deus. Creia no poder de Deus. Creia no Deus soberano, no Deus Todo-Poderoso. Levante-se. Levante-se com força. Com fé. A vida é feita de decisões. E você pode ter passado uma vida toda sem romper realmente. Sem fazer o que deve fazer. Sem ousar na fé. Mas aquele dia em que você se levanta e faz aquela risca no chão e toma todas as decisões que o Espírito Santo dirija tomar Você começa a viver mudanças Mudanças poderosas Deus nos chamou para a paz meus queridos Tudo que está tirando a paz É porque Deus não está Deus nos chamou para a paz Para de tomar decisões Que roubam a sua paz Chega Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para um lugar de paz, mas obras da carne tiram nossa paz. Saul foi rejeitado porque a obediência dele foi parcial. Deus não nos chamou para uma obediência parcial. Nós temos que confiar em Deus radicalmente. E nos jogar nele radicalmente. E confiar nele radicalmente. E dar passos de fé. Ousados radicais. Quantos que fazem sacrifícios que só estão trazendo sofrimento. Quantos que manipulam situações... Que só estão trazendo sofrimento e tirando a paz A alegria Vai para
1: um nível alto Paga o preço que você tiver que pagar Ouça em Deus Confia em Deus
0: Seja uma pessoa Que rompe Disruptível Seja uma pessoa que muda situações porque tem a coragem de naquele momento parar o que for preciso, cortar um padrão, tirar do caminho um sistema que só rouba a paz. Que não te leva a romper, a ir para níveis altos.
1: Faça o que funciona. O que é que funciona? Continuar olhando para Deus, honrar a Sua palavra, fazer votos poderosos, buscá-lo acima de tudo, olhar só para Ele, ser guiado pela palavra. O que é que funciona? Não ser dirigido pela sua cabeça... Pelas suas vontades... Pelo que todo mundo está fazendo... Mas ir lá e fazer... Aquilo que Deus... Está esperando de nós... Esperando de você... Há muito tempo... Às vezes o rompimento dói... Mas também quando você... Passa por aquilo Se agradece para o resto da vida E nunca mais volta lá Levanta
0: Pega o Salmo 23 E lança a mão dos sete nomes Redentores de Deus Ali você encontra Tudo que você precisa Para a sua vida e traga para a sua vida E creia nesse Deus Que é o seu pastor Que é o seu provedor
1: Que é o Deus que te sara Que te cura Que é presente, que traz vitória Que é a sua justiça Que é a sua paz
0: É o Deus vivo Que nunca deixou os seus. Aprenda a confiar em Deus. Levanta, vai para um nível mais alto hoje. Deus está nos puxando para um nível mais alto. Em nome de Jesus. Você não vai mais ficar no mesmo nível de fé. Essa palavra veio para nos
1: levar para um nível mais alto de fé. Ela É, é o Senhor nos, nos puxando para um nível mais alto de fé. É a hora de você se levantar e confiar em Deus e romper, e dar passos de fé, nós precisamos ser agressivos a na fé, agir a fé, ousar na fé, fazer o que nunca fizemos na fé, é agir a fé como nunca agimos, é ousar como nunca ousamos, é sermos corajosos de uma maneira que nunca fomos, é a palavra de Deus, que chega e diz, é agora, levante-se, rompe É hora de você se levantar com força, com autoridade É tudo agora, é tudo Eu vou com tudo, eu vou me jogar em Deus Eu creio Chega de fazer o que não custa
0: Chega de fazer o que não custa
1: Chega é hora de fazer o que custa. Chega de, de sacrifícios que não te custem nada.
0: A gente sempre pode ir para um nível mais alto. Sempre. E muitas vezes quando o Senhor está nos chamando... A gente não tem. Humanamente aquilo é loucura. Mas você já fez tantas loucuras na carne... Começa a fazer loucuras na fé Quantos que já fizeram tantas loucuras na carne Se estivessem fazendo na fé O que fizeram na carne Estariam num nível tão alto Que as suas loucuras de agora em diante Sejam todas na fé Porque a fé é a loucura do vencedor Eu valho
1: isso uma vida inteira A fé é a loucura do vencedor que todas as suas loucuras de agora em diante che, Sejam de fé Loucuras de fé Passos de fé Atitudes de fé Ousadia Para pedir como a Para se levantar e ir além Expanda a sua mente
0: A sua mente é uma mente abundante Rica, próspera que acredita num Deus soberano, num Deus grandioso, que está te
1: puxando para um nível mais alto. Pega a palavra, porque a palavra, a fé vem do ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Quando você crê na palavra... E age com base na palavra... A palavra se cumpre... Tudo pode passar... Mas a palavra não passa... Se você faz baseado na palavra... Se a sua fé... Está na palavra... A palavra se cumpre... Na sua vida... É impossível... A palavra falhar... Eu falho... Você falha... A palavra não falha...
0: Em nome de Jesus
1: Eu repreendo o medo A covardia O peso Eu repreendo a opressão agora O desânimo Peso na alma Angústia Que tem vindo sobre vidas Uma angústia na alma Um peso na alma O um medo Eu repreendo Saia Em nome de Jesus Espírito Demoníaco que tem atuado nas emoções dessa pessoa E atuando através das emoções Tem matado a fé Tem adoentado o corpo Eu dou uma ordem agora Força maligna Força demoníaca Que tomou as emoções dela Que está matando a fé Adoentando o corpo Agora Saia em nome de Jesus Saia em nome de Jesus Toda doença na alma, toda aflição na alma, toda decadência na alma, toda morte da alma, saia em nome de Jesus. Toda morte espiritual, saia em nome de Jesus. Toda seta demoníaca no corpo. Essas emoções que adoentam o corpo, Espírito de enfermidade... Que tomou a alma... E tomou o corpo... Em nome de Jesus... Saia... Fúria demoníaca... Para matar a fé... Desanimar... Deprimir... Oprimir... Pensar... Que rouba a energia... A força da pessoa... Saia... Em nome de Jesus... Você que entrou na vida dessa pessoa. E vem adoentando ela emocionalmente. Ela só quer deitar. Quer se esconder. Quer fugir. Quer sumir. Quer morrer. Você que está oprimindo a vida dela. Esse peso. Ela só quer ficar deitada. Parada. Não tem força. Essa falta de força. Essa falta de energia. Você que está... Drenando a energia dela Drenando as forças dela Drenando as emoções A saúde dela Demônio, fúria maligna Eu dou uma ordem Agora, em nome de Jesus Saia Em nome de Jesus Toda a força
0: demoníaca Que está drenando essa pessoa
1: está matando e corroendo ela de dentro para fora sai em nome de Jesus eu dou uma ordem saia, sai em nome de Jesus fúria demoníaca, nuvem negra peso do inferno que veio sobre o nosso povo para matar, para roubar para drenar as forças para drenar a energia a vida dela sai em nome de Jesus sai agora em nome de Jesus
0: você é que percebe que as suas forças têm sido drenadas você está secando dia após dia você vai sair dessa posição e você vai reagir agora e você vai falar com a sua boca, você vai dizer agora Acabou sai da minha vida Saia da minha vida Saia da minha vida Saia da minha vida Saia
1: Agora Eu repreendo Essa força maligna Que vem drenando a minha vida As minhas emoções A minha saúde A minha vida espiritual A minha alma Agora Em nome de Jesus Fúria maligna Peso, tristeza, angústia Depressão Espírito de morte Opressão, morte espiritual Em nome de Jesus Saia Em nome de Jesus Saia agora
0: Saia agora Toda fúria maligna Que se levantou Para matar Para roubar para pensar. Que tem pesado, é um peso nos ombros. É um peso na alma. É um sentimento de que não há futuro. Eu repreendo em nome de Jesus esse medo,
1: essa angústia, esse peso. Essa atuação do inferno para desgraçar com ela. Para derrubá-la de vez Para arrancar dela sonhos e vitórias Para roubar o futuro dela Para roubar o destino dela Para roubar a vida dela Eu dou uma ordem Em nome de Jesus Todo mal, todo mal Em nome de Jesus Saia Espírito da vergonha Da humilhação da derrota da fraqueza da pobreza da miséria espírito demoníaco que tem travado a vida dela travado a vida dela roubando as forças dela os sonhos dela vai desalojando agora que vem roubando o financeiro dela Vem pedindo a vida dela de andar. Vem travando os caminhos dela. Eu ordeno agora. Tudo que entrou. Para destruir. Para amarrar. Para pesar. Para roubar. Para derrubar. Em nome de Jesus. Saia. 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 Em nome de Jesus. Saia. Receba a vida. Receba a saúde. Receba energia Receba poder Receba cura Receba paz Receba Receba provisão Ele é o seu pastor Ele é o seu provedor Receba paz Receba justiça Receba vida Receba poder Receba vitória Receba Veja as suas forças voltando o seu ânimo, a sua energia, o poder, a alegria, agora receba a energia do Espírito, o poder do Espírito, a alegria do Espírito, a paz do Espírito, um renovo, receba visão, receba sonhos novos, visão de futuro, receba agora, em nome de Jesus Receba
0: força Para romper com o que for preciso E sair daqui para um outro nível de, de fé Suba agora Vai recebendo agora Toda a graça que você precisa Todo o poder que você precisa Alegria Um renovo, uma alegria que transporta Um poder que te eleva Receba, vai recebendo Vai recebendo, saúde para sua alma Saúde espiritual Saúde para o seu corpo Saúde
1: para sua família Saúde para o seu financeiro Coragem Mais coragem para romper Coragem para dar passos de fé Para fazer votos ousados Coragem para reivindicar mais Coragem Para dar passos que você nunca deu Coragem para se levantar e fazer o que Deus já mandou você fazer. Coragem para sair do lugar que é difícil para você. Coragem para crer e agir a sua fé com base na palavra. Receba a vitória, receba poder, receba ânimo. Receba agora, eu consagro a sua vida para um novo tempo o seu projeto e eu tomo posse de todas essas mudanças, receba mudanças, vitórias, definições, agora todas as vitórias que você precisa, mudanças, viva miradas, viva sobrenatural, viva a mudança da sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus receba poder, receba a vitória, vitória agora, a vitória que você precisa, receba a vitória, já vai de si, já vai de si, ele é a sua vitória, é a sua bandeira receba receba a vitória em todas as áreas em nome de Jesus apenas creia e receba
0: no seu espírito levante-se no espírito perceba as suas forças voltam o seu ânimo toma conta de você seja uma pessoa vibrante cheia de vida, cheia de alegria cheia de energia cheia de poder você tem poder você tem poder Chega de ofensa, chega de acusação, chega de condenação, chega de repetir os mesmos erros. Levanta, receba a vida. Você é uma pessoa poderosa, você não é uma vítima, você não está em desvantagem. Você não vai morrer, você vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Você não vai morrer, você vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Tem muito feito para contar. Você vai contar os feitos do Senhor. Muitos serão os testemunhos. Apenas creia.
1: Confie em Deus. A atmosfera tem estado mais pesada. Porque são muitas pessoas gemendo e falando. Negativo e atraindo. Uma frequência cada vez mais baixa e ruim mas nós somos o povo de Deus, nós não somos afetados por isso, nós mudamos a atmosfera, nós somos a luz, nós somos o sal, nós mudamos a atmosfera, você é aquele que muda a atmosfera, você é o que chega e muda o ambiente do lugar, você é o que muda toda uma estrutura, todo um ambiente, você é que afasta aquele ar pesado, você leva alegria leva a vida a vida em você a vida, a poder a poder, a vida a saúde a poder, a poder eu quero que você diga fortemente a poder em mim a poder em mim a poder, a poder em mim a poder a poder em mim a poder, a poder em mim a poder em mim a poder da minha vida, a poder, diga a bênção na minha vida. A bênção está na minha vida. A poder, a bênção na minha vida, em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus, diga isso. A paz está na minha vida. Shalom está na minha vida. Giré está na minha vida, Rafael está na minha vida, Tissidiqueno tis, está na minha vida, Nissi está na minha vida, Chamai está na minha vida, Deus está
1: na minha vida, eu creio no poder dEle que toma todo o meu ser e transborda na minha vida. Há poder na minha vida, eu sou uma pessoa de autoridade, eu tenho autoridade, o mal não tem poder sobre mim e eu estou rompendo agora, eu creio, eu sou uma pessoa disruptível, eu sou capaz de romper todos os dias da minha vida. Inevitável Ninguém vai poder me evitar Porque há poder em mim E onde eu chegar A glória de Deus Será vista Todos os dias da minha existência Eu verei a glória do Senhor E por onde eu passar Todos
0: verão a glória do Senhor De novo há poder em mim Há poder em mim. O poder de Deus está sobre mim. Há poder na minha vida. Eu tomo posse desse poder. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Diga a partir de hoje. As minhas loucuras serão de fé. Porque a fé é a loucura do vencedor. Os meus sacrifícios vão me custar não vou oferecer a Deus sacrifícios que não me custem nada eu não aceito isso nunca mais vou fazer loucuras na carne mas vou fazer loucuras na fé e hoje eu começo um novo tempo onde eu vou para um nível mais alto de fé em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo então de onde aonde você está para nós fecharmos faça seu voto com Deus hoje nem que se se você for aquela viúva que você só tem moeda você vai dizer isso para Deus se eu estou saindo desse nível pequeno hoje e Acabou, eu nunca mais vou dizer Não tenho, não posso Como é que eu vou dizer a partir de agora? Deus nunca mais eu vou dizer Não tenho, não posso Agora é Deus Deus proverá Agora é Deus proverá Então Se o Senhor proverá Eu vou começar sempre na minha vida Com o que eu tenho De onde eu estou Em tudo na vida Tudo o melhor da minha vida, do meu tempo, do meu dinheiro, da minha vida. Eu vou fazer como Jefeté. Eu vou para uma guerra que eu não tenho como vencer. Mas eu sei que o Senhor se apodera de mim. E eu vou fazer um voto que eu não vou quebrar. Eu vou fazer votos com o Senhor que eu não vou quebrar. Porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. E votar e não cumprir é voto de tolo. Eu não vou fazer voto de tolo. Eu já fiz muitos votos de tolo. Eu não quero mais voto de tolo. Eu agora sou uma outra pessoa, eu tenho a consciência do Senhor. Eu estava meio como Samuel, ainda não tinha uma revelação do Senhor, mas agora eu tenho. E eu vou fazer como Jefté. Eu vou romper como Jefté. Com um voto inquebrável. Porque eu vou para um outro nível. Em todos os aspectos da minha vida. Eu não vou mais me envolver com coisas pequenas falatórios, ofensinhas, fofoquinhas, não, não isso é coisa de gente pequena e matura eu não estou lá mais eu não vou mais deixar que problemas me afetem, eu não vou mais falar precipitadamente eu não vou mais ser a mesma pessoa que eu tenho sido eu não vou mais quebrar princípios, eu não vou mais passar por cima de princípios eu não vou eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar. Na minha vida, na minha família. no meu financeiro. Eu, eu já estou instalado aqui no meio dos queneus, mas se o senhor está falando que é para eu sair. No meio dos amalequitas, mas se o senhor está falando que eu sou um queneu e eu tenho que sair, eu vou sair. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu vou ser guiado pela sua palavra. É pela sua palavra que eu vou ser guiado. Hoje eu me levanto, Senhor. Eu mudo a minha postura. Eu não vou entrar em 2023. Sendo a mesma pessoa. Capenga. Fraca. Envolvida com coisas pequenas. Muitas vezes miserável, no máximo medíocre. Não, não quero isso mais. Acabou. Não vou entrar em 2020. Eu não vou entrar. Eu não vou levar isso comigo. Essa mentalidade. Esse comportamento eu não vou. Eu não vou levar. Eu me levanto agora. Nesse terceiro jejum do propósito da mudança. Com decisões sérias e radicais. Para entrar num novo tempo. E viver resultados totalmente diferentes Surpreendentes Eu sou um giré, eu sou um provedor Eu sou a, a mão do Senhor aqui na terra Eu tenho poder Eu sou uma autoridade Eu tenho poder sobre o diabo Ele não tem poder sobre mim Eu mudo a atmosfera Não é a atmosfera que me faz Eu é que faço a atmosfera quando eu passo, como tá, o salmista diz, eu passo no vale de Baca, no vale de Lágrimas, eu transformo no manancial de, de, no manancial de águas. Eu transformo em manancial. Eu me levanto para ser um crente de verdade, um homem de fé, uma mulher de fé. Não alguém que diz que tem fé Alguém que prova que tem fé Porque a fé sem obras é morta Eu faço a risca no chão Senhor Eu não vou levar Essas coisas que até hoje Atuaram na minha vida Para 2023 Eu saio dessa reunião Com força, com energia Com saúde, com poder Com visão Com com sonhos com uma alegria uma paz no meu coração uma segurança eu saio daqui uma outra pessoa para a glória do teu nome eu percebo a paz que tomou conta do meu coração, a segurança eu, eu percebo um alívio eu vejo a força tomando conta de mim o diabo queria me tirar de combate, mas ele não pode, Ele levar a me entregar, eu não vou me entregar jamais, o Senhor me levanta, Ele me renova, Ele renova você aqui hoje, receba renovo, renovo para a sua fé, para a sua vida, para a sua alma, um renovo de esperança, de vida, de fé, receba, receba renovo, seja completamente renovado, Perceba esse renovo Tomar conta de você é, é uma energia que toma conta É como se você estivesse fora da vida E agora você volta para a vida Fora de combate, você volta para o combate Receba Volte a viver Vá viver Vá com energia, vá com força Receba esse poder Para se disciplinar Esse poder para atuar como você sabe que Deus espera de você. Seja renovado. Receba renovo. Que um manto. De paz e de poder. Que traz renovo. Te vista agora e te abrace para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E testemunha a paz que está transbordando. A alegria. Um renovo. A energia, você percebe uma energia É uma energia que é como se você pudesse Correr uma maratona É uma energia Uma energia Que, <coughs> que toma você É o renovo do Espírito É o renovo do Espírito Santo é, é aquela mesma... A mesma manifestação do, do Senhor. Que foi com a... Com a sogra de Pedro, por exemplo. Ela estava acamada, ela estava com febre, ela estava fraca. Ela tinha força para levantar um dedo. De repente... Quando o Senhor chegou ali... Ela foi curada. Ela recebeu energia, força. E de repente a mulher já estava servindo todo mundo. Fazendo comida para todo mundo. E servindo todo mundo... É isso que o Senhor está fazendo Ele está levando pessoas na fé Na vida Na saúde E você volta à sua vida normal Aliás, não normal, muito melhor Melhor do que antes Volta a sua vida, melhor que antes Energia, força, poder Paz, renovo. Porque o seu lugar não é na cama, não é amuado, amuada, não é triste, não é num canto. O seu lugar é servindo. Servindo a mesa, servindo ao Senhor, servindo ao reino, servindo aos propósitos dEle. É se cuidando, é glorificando o nome dEle. Com uma imagem bonita, saudável, feliz. É transferindo poder. Porque há poder em você. E você tem poder de transferir poder. Há poder em você. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo toda a igreja. E eu tomo posse de todas essas mudanças e testemunhos incríveis. Eu entrego Senhor. Esse pequeno sacrifício porque grande foi o seu. Receba o terceiro jejum do propósito da mudança. Que glória, Senhor. Que glória, já é o terceiro, Jesus, obrigada. Usar esse mês para te buscar, para estar tá aqui. Oh meu Deus, onde, onde poderemos desejar estar, se não na Tua presença? Receba esse pequeno sacrifício, em favor da materialização de todas essas mudanças, esses milagres, essas transformações, essas vitórias. Receba Senhor, e derrama sobre o Teu povo mais graça. Mais força, mais poder. E que saia daqui um povo saltando muralhas, como está escrito. Muito obrigada por tudo. Louvado seja o teu nome por tudo. Eu te louvo, eu te glorifico. Obrigada, amém. Amém, amém.